0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute, der Drachentöter Schwerenöter.
1: Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als die Geißlein noch Uhrenkästen hatten, um sich zu verstecken, da lebte der furchterregende Drache Tyrannosaurus Feuermaul in seiner Drachenhöhle in Syrau-Herzegowina. Der Drache hatte Augen, die glühten so heiß wie ein Schülerhintern auf der Heizung im gut gelüfteten Klassenzimmer. Aus seinen riesigen Nasenlöchern voller Kieselsteingroßer Drachenpopel schnaubte er Schwefeldampf. Und hintenrum und aus den Ohren auch. Der Drache Feuermaul konnte Feuer spucken wie ein explodierender Campingkocher und seine schrumpelige grüne Lederhaut war voller haariger Warzen. Er war schuppig wie ein alter Schuppen und alle Bewohner des sächsischen Märchenwaldes lebten in Angst und Schrecken vor dem Ungetüm. Der Tyrannosaurus Feuermaul aber war ein Messi, und in seiner Drachenhöhle sah es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Überall lagen Taschentücher, Ritterhelme, Eierlikörflaschen, verbeulte Rüstungen, Partyfrikadellenverpackungen und die Gerippe von Prinzen herum. Sie alle hatte der Drache Feuermaul mit seinem feurigen Feuermaul geröstet. Nächtens, wenn alle Kinder im sächsischen Märchenwald schon schliefen, da kam der Drache rülpsend und qualmend aus seiner Drachenhöhle und terrorisierte den ganzen sächsischen Märchenwald mit seiner miesen Laune. Als König Pilsner das Fünfte am nächsten Morgen verkatert aus seiner königlichen Falle rollte, um sein liebreizendes Töchterlein Santa Maria zu wecken, da trat er vor ihre Koje und sprach zu ihr,
2: »Ich bin's, dein Papi Pilsner. Steh auf, mein kleines Helles!«
1: Doch die Mulde, die die Prinzessin angesichts ihrer beträchtlichen Lebendeinwaage in der Federkernmatratze hinterlassen hatte, war leer. »Alarm!« rief da der König Pilsner das Fünfte.
2: Keiner verlässt den Märchenwald. Wer hat meine Santa Maria geklaut? Das gibt's doch bald Korne. Zweihundert Pilz hab ich balde! Dö. Der bucklige
1: Kammerdiener des Königs, dessen Namen sich niemand merken konnte, weil er aus dem polnischen
2: Märchenwald kam, sprach zum König: Ausgeschlossen, dass die ihr noch geklaut hat bei dem Gewicht. Das wirkt bei so einer Prinzessin Entführung quasi wie eine Wegvorsperre. Die muss hier noch irgendwas sein. Dadurch suchten
1: sie alle Räume, doch sie fanden das Mädchen nicht. Auch nicht in der Speisekammer, wo sie normalerweise anzutreffen war, wenn sie nicht im Bette lag. Dann riefen sie die Märchenwaldpolizei. Im fast gleichen Moment kam auch schon Polizeikommissar Bärbel Ehrlicher, auf seinem Sondereinsatzfahrrad mit Hilfsmotor ins Schloss geritten und bremste mit quietschenden Hufen direkt vor dem Thron des Königs. Und der Monarch sprach zu ihm, »Ich bin König Pilsner V. und meine
3: Tochter...« Doch Kommissar Bärbel Ehrlicher unterbrach ihn. „Moment mal, erst mal ein Eisweiß! König Schmönig, ha, kann ja jeder sagen.«
1: Der König griff nach seiner Krone, wo er für solche Fälle immer seinen Perso zwischen zwei Zinken geklemmt hatte und überreichte dem Kommissar seinen
3: goldenen Ausweis. »König Pilsner, das Fünfte. <lacht> Was ist denn das für ein bescheuerter Name?«
1: fragte Bärbel ehrlicher erstaunt. Da errötete der König und sprach,
2: »Ja, das weiß ich selber, aber das ist halt mein Spitzname aus dem Käseclub.
3: »Okay, Spaß beiseite.« »Prinzessinnen-Diebstahl ist ein schweres Kavaliersdelikt«, rief der Kommissar
1: diensteifrig und er holte seine winzige Spurensicherungslupe aus Westdeutschland heraus. Mit dieser winzigen Lupe untersuchte er das Gemach der vermissten Santa Maria Pilsner.
2: »Und?«
3: fragte König Pilsner neugierig. »Was sehen Sie durch Ihre Lupe?« »Na hoi!« als erstes sehe ich, dass es hier ganz schön nach Schwefel riecht.
2: Ah, jetzt sehe ich's auch, sprach da der
3: König. Und, und weiter? Also, da wo früher es Fenster war, ist ein Loch in der Wand, so groß wie ein Doppelgaragentor, sprach der Kommissar. Der König rief tief beeindruckt.
2: »Also, was Sie alles sehen, Herr Kommissar? Ah, nee, zum Glück haben Sie Ihre Lupe dabei. Wir wären ja voll öffgeschmissen ohne.«
1: Doch das, liebe Kinder, war nicht das Einzige, was der Kommissar entdeckte. Vor dem Bett fand er einen tiefen Fußabdruck im Parkett, der zwei Meter groß war und nur drei Zehen mit langen Krallen hatte.
3: »Der Fall ist so gut wie gelöst, König Pilsner.« sprach Kommissar Bärbel
1: Ehrlicher. Bloß gut, antwortete der König.
3: Ich will nämlich auch bloß häme
1: Der Kommissar Ehrlicher sagte,
3: Fassen wir zusammen, Schwefelgeruch, Loch unter Wand, Riesenfußabdruck, Prinzessin weg, die Handschrift kenn ich. Das war der furchterregende Tyrannosaurus-Feuermaul aus Syrau-Herzegowina.
2: Ach du Scheiße,
3: sprach der König Pilsner. Nö nö? Nö nö nicht,« gab der Kommissar Bärbel ehrlicher zurück. Da können sie eigentlich gar nicht machen. Der Troche ist viel zu mächtig. Ich mache los, Herr. Mach's Atsche, König.
1: Da weinte König Pilsner das Fünfte viele schaumige Tränen, da er fürchtete, das Schulgeld für sein Töchterlein nun ganz umsonst bezahlt zu haben. Am Abend, als König Pilsner das fünfte, das fünfte König Pilsner getrunken hatte, da setzte er sich an seinen diamantbesetzten Laptop und gab bei Spieglein Online an der Pinnwand eine Anzeige auf.
2: »Alle mal herhören«, stand da
1: in Großbuchstaben.
2: »Wer mein liebreizendes Töchterlein Santa Maria aus den Klauen von Tyrannosaurus Feuermaul befreit, der darf sie behalten.«
1: da kamen aus allen Ecken des Märchenwaldes Prinzen in glänzenden Rüstungen herbei, die die prächtig aufgetakelte Santa Maria zu ihrer Wohnungseinrichtung hinzufügen wollten. Nur ein Prinz kam nicht. Das war der edle Prinz Sven Sören Schwerenöter, der nichts als Pudding im Knie und Quark in der Birne hatte. Seine Ärmlein waren so dünn wie Wiener Würstchen und er hätte damit kein Schwert halten können. Ehrlich gesagt, liebe Kinder, hatte er schon große Schwierigkeiten, das Buttermesser unfallfrei zu führen. Während sich Prinz Sven Sören Schwerenöter wieder hinlegte, machten sich die anderen Prinzen einer nach dem anderen auf den Weg nach Syrau-Herzegowina, um beim Tyrannosaurus Feuermaul zu klingeln. Der König Pilsner das Fünfte, saß indessen aufgeregt in seiner Thronstube und seufzte viele König Pilsner. So wartete er auf Kunde aus Syrau, Herzegowina. Als er mit seinem goldenen königlichen Zollstock ein weiteres Fläschchen geöffnet hatte, kam sein Kammerdiener, dessen Namen sich niemand merken konnte, weil er aus dem polnischen Märchenwald kam, ganz außer Atem vor den König gerannt. »Ach!« sprach da der König
2: erwartungsfroh. Gibt's was Neues von der Santa Maria, mein Lieber hier? Äh, Sag schnell. Oh, ich kann's mir nicht merken.
3: Ich hese Slavinjak, wie öfter nur noch, sagte der Kammerdiener
1: und verdrehte entnervt die Augen, wie ein Augenleier, Smiley. Slavinjak? tobte der König.
2: Das ist doch kein Name. Das ist eine Krankheit. Hast du keinen Vornamen, du Vögel?
1: Doch, sprach der treue, buckelige Kammerdiener Slavinjak. ich heiße Adolf.
2: Oh mehr, nee.
3: rief der König Pilsner,
2: da bleiben wir lieber bei Slavinjak. gibt's was Neues von meiner Tochter.
3: Leider nichts Gutes, mein König. Das hier ist das Einzigste, was vom Prinzen Arno von hilbholstein übrig geblieben ist. Uah. rief der König entsetzt.
2: Der sieht ja aus wie eine Schüsseltote Oma.
1: Ähm, Herr König, widersprach der Kammerdiener Adolf Schlawiniak. Äh, das ist eine Schüsseltote Oma, Sie Dicknischel. Sie essen doch gerade zu Mittag. Der Rest vom Prinzen ist hier. Und er überreichte dem König eine gesprungene Brille und einen angekugelten Flipflop aus Edelstahl. Das war das Einzige. Was vom Prinzen Arno und seiner Rüstung übrig geblieben war. Als nächstes war Prinz Eugen Drosselbein an der Reihe. Er hatte sich eine List überlegt, um in die Höhle des Drachen zu gelangen. Als er an der Drachenhöhlentüre klingelte und sich Tyrannosaurus Feuermaul über die Gegensprechanlage meldete, da rief er:
2: Hier, ja, Herr Feuermaul, der Lieferant Dolph Pizza ist da.
1: Hocherfreut öffnete das schuppige Ungetüm und erblickte den Prinzen, der mit gezücktem Schwert vor der Türe stand. Der Drache sprach,
0: »Komisch, ich habe doch gar nicht bestellt. Und wieso ist denn der Lieferantolf einfach abgehauen? Naja, <lacht> Hauptsache er hat's Essen da gelassen.«
1: Und er nahm dem Prinzen das Schwert aus der Hand, piekste ihn auf und snackte ihn weg wie ein Partyspießchen. So ging es noch vielen Prinzen nach ihm, liebe Kinder. Dem Prinzenrolle, dem Prinzenalbum und sogar dem Kaisergemüse und ihnen allen verging gehörig das Prinzen. Bald war nur noch ein einziger Prinz im heiratsfähigen Alter übrig geblieben, das war der Prinz Sven Sören Schwerenöter. Der war ein Schwächling und ein rechter Angsthase und hatte deshalb immer ein wenig Flugrost im Blechschlüpfer seiner Rüstung. Doch es half kein Jammern. Auf Befehl des Königs Pilsner musste auch er ausrücken. Eines Tages stand auch er, zitternd vor der Höhlentüre, in Syrau-Herzegowina und klingelte. Der furchterregende Drache Tyrannosaurus Feuermaul sah den zitternden Prinzen und sprach,
0: Mmh, lecker Wackelpudding. Den mag ich am liebsten Flambiert.
1: Der Drache holte tief Luft und als er gerade den Prinzen Sven Sören Schwerenöter Nöter wollte, da rief dieser.
2: »Halt ein! Nicht so schnell, warte! Ich habe doch das gleiche Problem wie du!«
1: »Hä?« antwortete der Drache. »Du hast wohl Urschuppen?« »Nee!« rief der Prinz Schwerenöter der bei Google und YouTube Medizin studiert hatte.
2: »Du hast Sodbrennen!
1: Und hast du ihn nicht gesehen, warf er dem Ungetüm eine ganze Packung Schlundoprazol, das er wegen seines empfindlichen Magens immer mit sich führte, in den geröteten Drachenrachen. Der mächtige Saurus schwankte und wankte und in seinem grünen, schuppigen Halse zischte es, als hätte jemand das Lagerfeuer ausgepullert. Kein Flämmchen konnte er mehr spucken und nach ein paar Rauchringen aus seinen Nasenlöchern war auch damit Schluss. Und? Besser? fragte der ebenso schöne wie dämliche Prinz Sven Sören Schwerenöter. Und da sah man zum ersten Mal seit sechzig Millionen Jahren ein Lächeln auf dem Gesicht des Tyrannosaurus Feuermaul und der Drache sprach mit lieblicher Stimme.
0: Oh, danke, das fühlt sich ja gut an. Ich habe gleich viel bessere Laune. Jetzt tut's mir fast leid, dass ich jede Nacht im Märchenwald randaliert hab. Komm rein, Maes-Wenny. Darf ich dir was anbieten? Kaffee, Tee, Bier, Wasser oder eine Prinzessin?
2: Ach na ja, also wenn ich schon mal hier bin, ich nehme die Prinzessin mit zwei Stück Zucker, bitte, jauchzte der Prinz entzückt. Dann
1: setzten sich die beiden frisch gebackenen Kumpels an den zierlichen Teetisch des Tyrannosaurus Feuermaul und scherzten und lachten, und die Prinzessin Santa Maria servierte ihnen ein wenig Schonkost, um das Feuer im Bauch des Drachen nicht wieder zu entzünden. Prinz Schwerenöter fragte seinen neuen Drachenbuddy
2: mal, Keule, äh, wieso hast denn du eigentlich die Prinzessin gemaust? Mir haben die überall gesucht.
0: Ach antwortete der Drache. Ich war mit meinem Haushalt überfordert und die hatte so schöne kleine Hände. Da dachte ich, die kommt hier herrlich in die Ecken. Da sprach Prinz Schwerenöter.
2: Na, sei froh, dass du die mit deiner Stichflamme angekogelt hast, du.
1: Wieso? fragte der Drache erstaunt.
2: Na ja, dann wär's doch Schwarzarbeit.
1: <lacht> Sagte der Svenny gewitzt. Da hast du
0: auch wieder recht,
1: rief der Tyrannosaurus-Feuermaul, und die neuen Freunde schlugen sich auf die Schenkel vor Lachen und kullerten ausgelassen durch die gemütliche Drachenhöhlenstube. Der Prinz svensörenschwerenöter Schwerenöter ehrlichte sogleich die Prinzessin und zog zu ihr in die Drachenhöhle in Syrau-Herzegowina. Der liebe Drache Tyrannosaurus Feuermaul bekam ein Wohnrecht auf Lebenszeit und den Job als ihre Schwiegermutter. König Pilsner V. aber schwor dem Biergenuss endgültig ab und nahm seinen früheren Namen wieder an, Klaus Thaler. Und so lebten alle glücklich und zufrieden, bis Schwiegermutter Feuermaul nach dem Genuss einer billigen Fertigmahlzeit aus Versehen die Inneneinrichtung abfackelte.